0: We'll <music> be Buenas noches, soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca. Estamos como todas las noches con Alexandra Ámez y David Rivera para comentar las principales noticias del día y hoy tenemos que empezar con una noticia que yo esperaba, no tener que, de la que no tener, no tener que hablar de esto por lo menos en algunos meses. Hoy día una protesta en la libertad, una protesta espejo de la que empezó en Ica hace unos días, ha muerto una persona, Jorge Jenner. Muñoz, eh, y eh, todo, todo, indica, todo indica que ha muerto eh, por represión policial. Eh, todavía no sabemos nada del presidente Sadasti sobre este tema, lo único que ha he hecho es hablar con la prensa extranjera, este, y a la prensa extranjera le dado un comentario de una oración al respecto diciendo que nadie debería morir por, por reclamar sus derechos, lo cual es totalmente cierto. Pero yo creo que ya le quedan, el, el, el reloj está corriendo, ¿no? Le quedan ¿cuánto? cuatro horas hasta que acabe el día como para salir a dar un pronunciamiento y ponerle cara a este problema y tomar acción. Eh, yo en podcast previos decía que esto era necesario porque Sadasti tiene que adaptarse a la forma en la que funciona la política peruana y, y sigo creyendo lo mismo. Creo que Sadasti no puede pretender manejar los, los problemas políticos desde su óptica en la cual lo correcto es que se hagan las cosas sobre el terreno. Necesita un apoyo político de su persona. Y realmente me preocupa bastante que no lo haga. Hasta el líder de su partido, Julio Guzmán, se ha pronunciado ya contundentemente en contra de la muerte o en contra de la represión que generó la muerte de esta persona. Creo que él tendría que salir a dar un mensaje. Y si no, y con eso termino, si no, realmente y esto no es aprovechar políticamente una muerte, ojo, esto no es aprovechar políticamente una muerte, como si sí están haciendo algunos de los otros partidos, pero si no, si no lo sale a hacer, eh, va a quedar como que invitar a las familias de Inti y de Brian a su juramentación, fue simplemente un gesto político. No sé cómo lo ves, ahí.
1: Pablo, debo comenzar diciendo que hoy día me he preocupado, pero, digamos, me ha dado angustia la preocupación que ha surgido cuando he visto a Sagasti dando su mensaje a la nación sobre la vacuna del COVID. Tú decías ayer que te da miedo que se parezca a PPK, y ahí discrepamos, eh, básicamente porque creo que Sagasti tiene una visión del país diferente, pero lo que ha he hecho hoy día, en este mensaje a la nación, en la cual le pide a la ONU que la vacuna contra el COVID sea un bien público global, que me parece fantástico como pedido, que lo podría poner como un estadista en otra coyuntura, en este contexto de una crisis con una ley tan importante, lo hacen ver como una persona que está en un mundo paralelo eh, y que cree que puede gobernar el Perú desde esa expectativa, anhelo, ¿no? Entonces, este preocupante eso, preocupante que no se, o sea, que no solamente que no se haya pronunciado, sino que salga a pronunciarse sobre este tema, sobre otro tema que no es la crisis actual. Y como señalas, creo que le queda poco tiempo, porque ya hoy día las críticas sobre él se van, a, o sea, deben estar encima, y para mañana puede ser mucho más grave este, la legitimidad con la que va a contar en adelante para, eh, para su gobierno, y sin duda, a pesar de que el Congreso le acaba de dar el voto de confianza a la primer ministro con 111 votos, eh, hay sectores interesados en el Congreso claramente en que este gobierno fracase que son justamente aquellos que promovieron al gobierno del señor Merino. Entonces, parece que se si vienen momentos inciertos, por lo menos por unos días, si es que Sagasti reacciona. Si no reacciona, nos esperan semanas o meses.
2: Yo te dije, David, ¿eh? ayer dije, ¿dónde está Sagasti? ¿Qué ha dicho? Y tú me dijiste, David, no necesitamos caudillos. <risa> ahí está, pues, ahí está. Muy bien, muy bien. Hablando, Satalasti, el día de hoy de un tema importante como la, la pandemia, la lucha contra la pandemia, me parece eh, muy buena la postura que él ha tenido, pero no el día de hoy, pues cuando el, el Perú literalmente está ardiendo en llamas, ¿no? Por, por, por otras cosas que, que, por las cuales él no se ha pronunciado, ¿no? Creo que es sumamente importante esos reflejos políticos y esa muñeca política de la que hablé ayer, para que efectivamente pues tenam, tengamos un presidente que pueda liderar y al menos sus ministros también. Eh, presentarse con posturas sólidas, fuertes frente a este tema, ¿no? No tenemos en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Agricultura líderes que han salido a poder opinar sobre este tema y poder dar la calma necesaria, ¿no? Creo que eso también es fundamental, calmar a la ciudadanía, no solamente a través de PCM que trabaja en las mesas de diálogo, sino calmar a la ciudadanía en general, a los que están en la libertad, a los que están en ICA, a los que estamos en los diversas partes de las regiones del Perú también como espectadores de lo que está sucediendo y todos evidentemente pues angustiados del tema, ¿no? Entonces hasta Martín Ruguiero, el, el ex ministro de trabajo, cero experiencia se ha pronunciado, ¿no? Obviamente diciendo cualquier pachotada, pero al menos se ha pronunciado, ¿no? Entonces eh, sí me llama la atención pues en esta poca eh, explicación que necesitamos los ciudadanos escuchar de este tema y particularmente ya nuevamente, pues, una lamentable eh, pérdida por eh, producto de una protesta con eh, intereses o pedidos legítimos y que estaría, pues, eh, eh, a, esta muerte se estaría, pues, a ver, se, se habría producido por eh, la, la represión policial, ¿no? Entonces, eh, como tú bien has dicho, Paolo, Sagaste invitó a la familia de, de Inti y de Jack Bryan a Palacio y ahora en el gobierno de Sagasti ha muerto una persona producto de eh, la represión policial. Lo cual,
0: Entonces, lo, lo cual es absolutamente, eh, digamos, no, per se no es, eh, digamos, con, no es como que, ah, Sagasti, asesino ya porque ocurrió, ¿no? En todos los gobiernos ha ocurrido, en el gobierno de, de Humal, en el gobierno de Alan en el gobierno este, de Merino, etcétera. Lo que, es de lo que es inaceptable es que no dé la cara, ¿no? Es, es también el pecado por omisión, es igual de grave que el pecado por acción. Entonces, yo creo que él tiene que salir a decir algo. ¿no? De acuerdo,
2: de acuerdo. Chicos, tiene que me indignado. Dame un segundito, David para cerrar la idea, tiene que salir indignado a decir que tiene que haber una investigación sobre el tema, ¿no?
1: Eh, ya lo dijo, ¿no? Lo, del, lo de la investigación, pero solamente, este, bueno, me obligan a defenderme. Lo que decía ayer era que, 40, que 48 horas era un tiempo muy, muy pronto y que si en los siguientes días no salía, era posible decir que Sagasti, yo qué sé, en fin. Pero Sagasti, el problema no solamente es que no se ha pronunciado sobre el tema hoy, el problema es que se ha pronunciado sobre cualquier otra cosa hoy. Entonces, eso es preocupante. Pero lo segundo es que... Eh, no es preciso decir que el gobierno no ha estado trabajando, el Ministro de Trabajo y Agricultura han estado en ICA y se han pronunciado sobre el asunto claramente. El Ministro de Trabajo dijo ayer que se iba a derogar la parte laboral del régimen, del régimen agrario, ¿no? Este, creo que el tema es sagasti y ahorita pensar que termine siendo un gobernante que, que quiera gobernar desde una nube, ¿no? Eso, es, eso, es, eso, eso sería terrible. Eh, y un problema es que con el correr de los días... La única Porque claro, en el Congreso ayer, eh, varias bancadas, por un inesperado acto de responsabilidad, eh, decidieron no derogar la ley, sino devolver la comisión, no para que sea debatida. El problema es que conforme la protesta va creciendo, ya los márgenes de negociación se achican y la gente solamente va a querer la derogación de la norma que no es el escenario óptimo, sino más bien en tratar de buscar algún punto intermedio entre los empresarios y los trabajadores, yo diría que más tirado para los trabajadores en este caso, pero que, pero que con el correr de los días no le va a dar margen de acción al gobierno, entonces tienen que hacer una propuesta pronto, ¿no? Iba a ser ayer, no se, aparentemente no se llegó a ningún acuerdo, iba a ser hoy, aparentemente no hay ningún acuerdo, y hay que ver ahora cuándo, cuándo irán a tomar decisión, ¿no?
0: preocupante. Sí, sí, es bien preocupante realmente, a mí, a mí me preocupa bastante porque la policía parece estar fuera de sí, no. o sea después de lo que pasó en Lima que hagan lo mismo exactamente en la libertad, es como pero, o sea, esto está podrido realmente hasta la médula, ¿no? O sea, no hay nada que sí. hacer acá, ¿no? Es y Realmente, eh, ahí uno se pone pensar y dice, ¿realmente qué vamos a hacer? O sea, sea la presión ha tumbado un ministro, este... Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Estamos condenados a tener unas fuerzas del orden que no solo son corruptas, porque son corruptas, no toda la institución, no todos los policías, pero son. O sea, hay muchísimos policías corruptos y pasa a ser una forma en la que la policía funciona. Este, y no solo son corruptos, sino que además disparan contra la gente. No puede, no puede ser que sigan disparando y matando gente. No puede ser. O sea, realmente no puede ser. No puede ser que alguien. Que Ahora, se... es
1: raro, ¿sabes qué? Ayer la policía, no sé si vieron que estuvo entregando agua a los manifestantes, botellas de agua. Eh, entonces, a mí me sorprendió, nunca había visto que en una protesta social en el Perú la policía entregar a botellas de agua. Ahora, ojo, eh, eso
2: no lo he visto, eso David, no lo he visto, David, está, está interesante sí. eso.
0: Una cosita, tienes razón, hay, hay, que, hacer un, hay, que, hacer, hay que poner un parche, por así decirlo, ¿no? o sea, nosotros no hemos estado en la libertad y no hemos visto exactamente lo que ha pasado, conocemos lo que ha pasado por testimonio. Sí. El presidente del de, sindicato, de, de, del sindicato porque, Camposol por... ha dicho que lo han matado. Si no fuera cierto, todo claro. eso es condicional a ello.
1: Claro, y la primer ministra se ha, yo creo que ha apresurado, pero no sé qué piensan ustedes al decir que la primera información que tiene es que en realidad no, había muerto, no habría muerto por un disparo de un policía. Pero si no es así y efectivamente ha muerto por el disparo, por el disparo de un policía, nuevamente también se va a criticar y con, y con razón y e validez lo que, lo, lo que ha afirmado hoy día, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora, ojo, si no ha, sido, no ha muerto por acción de la policía, debería también salir a decirlo, ¿no? O sea, debería salir a dar la cara y decir, ojo, he hecho las investigaciones y esto... No ha sido así, ¿no? pero bueno, no sé, de repente eso toma un poco más de tiempo.
2: Claro. Igual ella dijo, ¿no?, ahora de que iba a, a, a hacer una investigación profunda sobre el tema. Y yo quisiera aclarar un poquito también sobre lo que dije respecto al ministro de Trabajo y ministro de Agricultura, y es que eh, no se está manejando pues un liderazgo adecuado. Ayer se ha manejado una mesa de diálogo y miren lo que tenemos hoy, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de la presencia de los ministros, un discurso sólido, un liderazgo necesario... Está quejando mucho ahora, veo, en, 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 las redes están ardiendo, ¿no? Están muy polarizados, hay personas que defienden eh, la, la protesta violenta, hay personas que atacan la protesta violenta y se agarran de esto para decir que esta no es la manera, pero la verdad es que es un tema bien complejo, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo con la violencia eh, eh, por ninguna de las dos partes, sin embargo hay que ponerse también en los zapatos de los ciudadanos de a pie, de los agricultores, que eh, muchas veces pues, no tienen la forma de llegar a eh, ser escuchados más allá de quemar las llantas. Es de alguna manera el modo vivendi que hemos venido teniendo a lo largo de nuestra historia republicana. ¿no? O sea, si, si un empresario eh, agroexportador tiene un problema de, eh, que, es, que, les, que se le está afectando a su, a su, a, a su privilegio, digamos o, o algo que le interesa directamente, pues llama a los gremios, los gremios llaman a RPP, buscan un, un espacio en medios y salen a hablar, publican columnas de opinión. Un agricultor, un trabajador agricultor, no tiene esa forma de llegada, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un agricultor, una persona de la sociedad civil, como digo, un ciudadano de a pie, hacer escuchar su nombre cuando no tenemos realmente mecanismos de participación adecuada que los incluya, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para incluir estas voces eh, que, que nunca son escuchadas más allá de las protestas violentas cuando se queman llantas, se bloquean carreteras, etc. ¿no?
0: Quemar llantas viene a ser el lobby de los pobres, ¿no? Bloquear carreteras viene a ser el lobby de los pobres. ¿no?
1: Es una ¿Qué? buena frase, Paolo.
0: <ríe>
1: es el único lobby que pueden hacer este, quienes no tienen acceso a... Al poder claro, político la, y económico los,
2: los, los gremios tienen sus coordinadores parlamentarios en el Congreso, ¿no? Eh, hay, hay una ley de, de, de AFP, es una ley de seguros, una ley de, de bancos, están ahí los coordinadores parlamentarios con los congresistas conversando, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con la gente que realmente les afecta en los, sus derechos? ¿A quién, a, 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 a quién se, por quién se van a sentir representados o cómo pueden canalizarse estas demandas para que realmente sean escuchados por los tomadores de decisión, ¿no? Esa es una y un punto, que tengo,
1: ¿no? un punto importante sobre eso, para que nos escuchan, muchas veces se cree que el, el día que comienza una protesta social es el primer día que la gente que salió a protestar ha intentado solucionar un problema.
2: Exacto. Y no es así.
1: La mayor parte del tiempo pasan años en tratando de tocar puertas del Estado de gremios empresariales para arreglar un problema. Y cuando no se soluciona después de un tiempo estalla un conflicto social. Exacto. Yo creo, más bien, que el Perú es un país sumamente pacífico, es decir, en otro país solamente de la región, lo que pasa en el Perú generaría conflictos de manera mucho más seguida y probablemente más violenta.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Uno llega, uno llega a la paz. la paz, La Paz es conocida porque llega si hay tres marchas, siempre, siempre, <risa> siempre. No, o sea, no hay excepción, todos los días hay tres marchas. Y, 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 y la gente sabe que, que puede reclamar, pues no, acá la gente normalmente espera, aguanta, 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 hasta que ya pues no aguanta, pues no. Ahora, eso, eso, ojo, no tiene nada que ver, o sea, el análisis de fondo sobre el régimen especial para el agro es otra cosa. Estamos hablando del derecho a protestar y cómo se, cómo se generan las protestas y que la gente puede protestar o no y etcétera.
1: Ayer, ha habido, ayer hubo una entrevista muy buena de Eduardo Segarra en, en RPP que quisiera comentarla porque explicó una cosa importante, ¿no? Que en esos 39 soles de jornal que se dice que ganan los trabajadores del sector agrario, está incluida en ese salario la CTS, las vacaciones y la gratificación. O sea, no es que además de eso tienen ese monto. Entonces, en verdad, es un saludo a la bandera ese reconocimiento de, de beneficio social. Es decir, en su salario mínimo... Están incluidos los beneficios sociales, no son adicionales al salario mínimo. Entonces, habría que preguntarse quiénes de quienes se oponen a las marchas podrían aguantar tanto tiempo ganando una remuneración mínima sin ningún beneficio social adicional. Yo, creo que, es, yo creo, que na, o sea, creo que ninguno aguantaría tanto tiempo, y menos si te van a decir, ¿sabes qué? Te quedan 10 años más así por delante.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, hay que presentar ahora alternativas frente a, a la ley eh, eh, esta que tenemos actualmente, porque no se trata además de derogarla por derogar, sino también de analizar digamos un poco también el contexto eh, vinculado a la periodicidad eh, en donde se necesita mayor cantidad de fuerza laboral por estaciones. ¿no? Creo que es importante, a mi juicio, tener cierta flexibilidad, pero que esta flexibilidad no vaya en contra ni de los derechos laborales, ni de los derechos sociales, y mucho menos de la dignidad de las personas. Creo que eso es algo sumamente importante. Acá lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el Estado, los tomadores de, decisor, de decisión, es permanentemente tomar decisiones centradas en las personas, no en las actividades económicas, no en las empresas. Y con esto yo no quiero decir que estoy en contra del crecimiento económico, que estoy en contra de las empresas. Para nada. El crecimiento económico es sumamente fundamental pero el crecimiento económico tiene que ser un medio para asegurarnos progreso social para todos. No puede ser más bien un, un, un aliado de, 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 la, de, de la ampliación de brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde las políticas públicas, ahí es donde el Estado tiene que saber actuar para pues, poder responder efectivamente a favor de la gente, de las personas, ¿no?
0: Ahora, una última cosa ya para cerrar el podcast, que es que hoy en RPP estuvieron, mandaron reporteros a los mercados, es una cosa que puede hacer todavía RPP, creo que es el único que todavía lo puede hacer, este digamos, en directo en directo, y, y ya hablaban sobre desabastecimiento de, de algunos tipos de productos que entran por el sur y por el norte, ¿no? sobre todo por el sur. Este, entonces... Yo creo que esto ya va escalar. No, 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 Yo creo que si esto, la carretera no, no, bloqueada Algunos días más eh, Ya esto va Vamos a tener a, a una Cayetana no, Jovín Con algún líder de la manifestación Diciendo, no, no, me voy a no, sin usted, yo no, no, voy negociar quedar no, luz porque usted no, quiere negociar, una cosa así, no,
1: no, 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 Ha no, las no, no, eh, régimen no representa creo, el 20, ni siquiera el 20% del total, algo por el estilo. ¿no? En el norte está la mayor parte de, de los trabajadores eh, vinculados al régimen agroexportador. Entonces, si las okay. si si la manifestaciones siguen creciendo, seguramente ese problema se va a agravar. Sí. Esperemos nomás pues, que el gobierno pues, mañana anuncie algo.
2: Y esperemos que el Congreso pues, no capitalice esta situación para abrirse un, nueva, un nuevo frente... De en contra del Ejecutivo, ¿no? Hoy día la verdad que eh, me ha dado gusto que se pueda aprobar la confianza, que se pueda dar la confianza al gabinete. Creo que ha sido importante, un gesto importante del Congreso, pero ya se están abriendo, pues, frentes para, de alguna manera, desestabilizar a Zagasti, así que hay que estar vigilantes y tener mucho cuidado con eso, ¿no?
0: A ver cuánto dure esa confianza, a ver cuánto dure esa confianza. Así, así es. Que sí nada, listo, muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias David y nos encontramos mañana a la misma hora para cerrar la semana con debate, el podcast de Sudaca hasta luego, chao,
2: nos vemos hasta mañana,
0: Chao. chao. chao.